0: Ja, hallo miteinander im heutigen äh, Race Sport Podcast. Ich habe heute Clemens in meinem Podcast. Äh, ja, ich habe Clemens äh, eingeladen, weil ich auf Instagram immer coole Videos gesehen habe und mir dieser Herr sehr sympathisch war. Ich gedacht, komm, dann möchte ich noch ein bisschen näher kennenlernen. Magst du dich mal vorstellen für alle, die dich noch nicht kennen?
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin der Clemens Monokose, 58 Jahre alt. Hm, was kann ich sagen? Äh, verheiratet habe einen Sohn. Äh, der ist 28 und ich habe eine richtige Laufleidenschaft. Ähm, ich habe ein Kinderhilfswerk gegründet, also ein bisschen was Berufliches vor 15 Jahren und ja, jetzt gerade im März haben wir leider Insolvenz angemeldet. Wir haben in Tansania Bildung, Gesundheit und Gleichberechtigung verbessert, mit Hilfe von Sport. Also Sport ist was, was ich durch mein Leben zieht. Ich habe auch, bevor ich das Kinderhilfswerk gegründet habe, äh, bei einer großen Bank gearbeitet, dort auch Sportsponsoring unter anderem gemacht. Ähm, also Sport ist echt was, was mir in meinem Leben extrem wichtig ist.
0: Ah, okay, spannend. Also das heißt, dass du dann schon dein ganzes Leben immer irgendeine Sportart betrieben hast?
1: Ähm. Uh, eigentlich, so eigentlich auch nicht, als mit anderen Worten, Also ich bin, das ist auch noch wichtig zu wissen, Also ich bin 58 Jahre alt, ich bin in München geboren, aber dann, als ich 5 war, sind meine Eltern mit mir und meiner Schwester nach Tansania gegangen, weil mein Vater kommt aus Tansania dabei in München hier zum Studieren. Und da bin ich auf eine ganz normale Schule gegangen und in Tansania hat Sport kein, also Sport war Zeitverschwendung und aus Sicht der, der Regierung. Deswegen äh, da haben wir halt einfach so ein bisschen so rumgekickt mit irgendwelchen Dosen und was weiß ich, was es da so gibt. Ja, äh, oder haben uns selber aus irgendwie Müll einen Ball gebaut. Ja, ähm, und dann war ich so zwölf, als ich endgültig wieder hier nach Deutschland kam. Ich war dazwischen auch mal noch mal da, aber dann war ich mit zwölf, war ich dann endgültig hier. Und ja, Deutschland, Sport, habe ich dann natürlich auch im Unterricht und so, alle haben immer gedacht, Mensch, der Clemens wegen meiner Hautfarbe ist ein super Sportler. ja, Und haben mich immer so in ihr Team gewählt. Fußball, Basketball und was da sonst was gibt. Und waren dann halt total enttäuscht, weil ich echt gar nichts drauf hatte. Weil wenn du das halt nicht lernst, dann kannst du halt auch äh, nichts. ja. Und äh, ja, ich habe dann schon angefangen auch ein bisschen Fußball zu spielen. Nicht im Verein, aber halt mit Freunden und sonst was. Und was ich halt ganz gut kann, ist, einigermaßen laufen. Ich habe nur den Ehrgeiz gehabt, dass die anderen nicht an den Ball kommen. Also ich habe hab gern verteidigt, weil ich kann mit dem Ball machen. Deswegen nur verteidigen, Schau, dass der andere Typen nicht an den Ball rankommt und dann, wenn ich den Ball habe, habe ich echt ein Problem gehabt. Und was so Laufen anbelangt, mh, wir haben in der, in, in der Schule auch so, also es gab auch Noten auf 1000 Meter Lauf, ja, irgendwie zweieinhalb Bahnen und ich muss sagen, das fand ich Horror. Also es war nicht wirklich, wirklich, war nicht gut und ich fand es einfach nur Horror. Ja, und äh, ich habe da einfach selber dann später, also auch noch während der Schulzeit, mit einem Freund angefangen, dass wir uns so ab und zu vor der Schule zum Laufen verabredet haben. So kam das, ich weiß gar nicht warum, vielleicht wollten wir noch bessere Noten haben oder sowas. Ja, und so fing eigentlich mein Einstieg ins, ins Laufen an, aus mir selbst herausgetrieben. Aber ich war also nie irgendwie der Sportler oder
0: sonst was. Okay, in welchem Alter hast du denn so, also mit dem Laufen hast du dann da schon angefangen?
1: Ja, aber so Larifari, also halt so laufen wie, hey, lass uns morgen treffen und wir laufen und du hast halt deine Sportschuhe, die du da so hast und hast halt dein Baumball-Shirt und hast halt irgendwie eine Sporthose und dann läufst du halt irgendwo hin, tripst dich, dann läufst du noch zusammen und dann läufst du wieder nach Hause. Das mhm. war im Grunde genommen das, also es war schon was anderes als das, was ich jetzt betreibe, genau. Ja, und seit wann ähm, machst du
0: das Laufen schon ein bisschen ernster?
1: Ein bisschen ernster eigentlich? <lacht> ja. eigentlich, ähm, ich sagen wir mal, es gab eine Phase, wo ich für mich gemerkt habe, dass Laufen mir wirklich schon mein Wohlbefinden gut tut gestern war ja dieser World Mental Health Day ja, mhm. und das ist mir echt ein Anliegen, weil tatsächlich, ich ja für mich selber festgestellt, dass Laufen für mein Wohlbefinden total wichtig ist. ja. Wenn ich laufe, ich drücke den Kopf frei, die frische Luft, ich, ich komme runter, ich kann manchmal so meditieren, ich merke, was alles in meinem Kopf überhaupt vor sich geht, ich kann meinen Tag strukturieren, ich laufe immer in der Früh ja, und ich komme nach Hause und ich bin total energiegeladen. Ähm, das heißt, das ist auch schon für mich eigentlich ein ernsthaftes Laufen, aber das hat nichts mit Wettkämpfen oder sonst was zu tun, sondern es ist einfach für seelisches und körperliches Wohlbefinden. So, das habe ich dann eben schon gemacht, weil ich eben erkannt habe, das hilft mir. Und dann war es so, das war 98 sowas, ja, habe ich in der Werbeagentur gearbeitet. Da haben sich ein paar aus der Agentur angemeldet für den Berlin-Marathon. Haben gesagt, Clemens, komm, lauf mit. Und ich habe gesagt, wahnsinnig, warum sollte ich extra nach Berlin von München? Ja, nur um 42 <lacht> Kilometer zu werden, Geld ausgeben für irgendwelche Startgebühren, für Hotel, für, für Transport und sonst was. Die haben aber dann nicht locker gelassen. Da haben sie mich ja noch eingeladen, also der Agenturgeschäftsführer. Ja, und dann konnte ich leider nicht aus, oder Gott sei Dank, weil dann musste ich auf einmal auf den Marathon hin trainieren und zwar ernsthaft. Ja, mhm. und das hat eigentlich alles verändert. Also natürlich habe ich dann erstmal auch so Halbmarathon gemacht und sowas, aber dann musste ich auf diesen Marathon trainieren und das hat dann eigentlich das Komplette, meine Haltung zum Laufen so komplett ähm, eben verändert, weil ich dann ähm, also erstens, ich bin dann vier Stunden 19 gelaufen, war total happy, habe mir gedacht, Wahnsinn, 4 Stunden 19 Minuten, das ist mehr als ein halber Arbeitstag. Mhm. Die Vorstellung, so lange zu laufen, ich hatte dazwischen auch wirklich Krämpfe und alles, was so passiert ab Kilometer 30, hatte ich auch. Aber ich war wirklich emotional ergriffen, als ich da ins Tee gekommen bin. Ich konnte mich danach nicht mehr rühren. Ich konnte keinen Fußgängerweg da rauf und runter, keine Treppen. das war wirklich Horror. Aber seitdem bin ich eigentlich fast jedes Jahr einen Marathon gelaufen, manchmal auch mehr. Ja, und, äh, und es hat sich auch meine Einstellung insofern verändert. Also, ich laufe nicht jetzt, weil ich schneller sein möchte als irgendwie Kumpel oder sonst was. Ja, aber da gibt es immer welche, die welche wie einholen und die laufen auch länger und was weiß ich. Äh, sondern eigentlich das hat sich für mich entwickelt, äh, dass ich mich an mir selber messen möchte. Und dann, ja, es ist 58, lass uns sagen, vor 25 Jahren habe ich das angefangen. Dann war ich da so 33. Da fängt es dann auch so langsam an, dass du dir Gedanken machst, du so gesundheitmäßig, dann war ich bei der Sportleistungsdiagnostik, ja, einfach so, um zu checken, ob alles bei mir okay ist und gleichzeitig aber auch eine Grundlage zu kriegen, wie ich meinen Trainingsplan aufbaue und das mache ich jetzt eigentlich auch seit der Zeit. Jedes Jahr, also fast jedes Jahr, Sportleistungsdiagnostik und dann habe ich so einen Ehrgeiz entwickelt, dass ich immer versuchen möchte, erstens mein Niveau zu halten, aber eigentlich sogar mich zu verbessern, also sprich, <lacht> also anders als mein Alter, immer besser zu werden. Und bis jetzt, mit Ausnahme von jetzt gerade, ist mir das eigentlich ganz gut gelungen. Ja, also, dass ich einfach immer weiter vorne war in meiner Altersklasse, was Fitness und sonst was anbelangt. So also, kam es. Was heißt jetzt gerade, also beim letzten Check? Bei dem letzten Check, den habe ich jetzt gemacht im August, jetzt haben mhm. wir gerade Oktober, ja, im August. Und da habe ich salopp gesagt, abgekackt. Ja, also da war ich auf einmal nur noch unter den Top 8% meiner Altersklasse. Und das kann ich gar niemandem so vermitteln, wie enttäuschend es für mich gewesen ist. Ja, weil ich war davor, in dem Jahr, war ich unter den 3% ja, füttersten meiner Altersklasse. Aber ich muss Ihnen sagen, das letzte Jahr war, hat einfach sein Tribut gekostet, weil wir haben mit unserer Organisation wie gesagt Insolvenz angemeldet. Das war Horror. Also das war wirklich Horror. Und äh, also eben hatte ich eine Sportverletzung, Piriformis, kann ich auch nicht laufen. Und mhm. sowas. Und insofern bin ich eigentlich schon happy, ja, dass ich wieder jetzt laufen kann. Ich spüre das Ding da immer noch ein bisschen. Ah, und mein Ziel ist natürlich, nächstes Jahr 2024 bin ich nicht nur unter den Top 3, sondern eigentlich ist mein Ziel schon wieder bei den 1% für mal. Ja. ja, ist eben, ja. ja genau. Das wäre. Ja, gut, ich
0: meine, ich sehe auch so die ganzen. Dinge, die du sonst noch machst, also du machst ja wahrscheinlich irgendwo das Lauf und du schaust ja auch, dass wahrscheinlich die ganze Stabilität
1: auch ähm, stimmt, oder? Ja, sagen wir mal so, das mache ich erst jetzt, weil ich jetzt öfter verletzt war und weil ich mich nicht mehr wirklich gesteigert habe. Also sagen wir mal, mhm. das ist wie gesagt mein ersten Marathon, 4 Stunden 19. Dann typisch, was dann passiert ist, dass du sagst, so und das nächste Mal möchte ich irgendwie unter 4 Stunden laufen. So, unter 4 Stunden habe ich dann auch noch geschafft. Und dann bist du ja nicht zufrieden, dann sagst du, oder ich war nicht zufrieden, und dann sagst du so, und das nächste Mal möchte ich jetzt unter 3 Stunden 30 laufen. So, und dann habe ich wirklich, ich glaube, mehr als 20 Anläufe, also ich bin jetzt sicher schon den 25. Marathon gelaufen, mhm. mehr als 20 Anläufe gebraucht, und das war dann vor zwei Jahren, 2022, ja, wo ich dann das erste Mal, und bis jetzt einzige Mal, 3 Stunden 29 und 16 Sekunden gelaufen bin. Ja, und ähm, ich habe dann auch unterschiedliche Sachen ausprobiert. Ich habe zum Beispiel mit einem Lauftrainer ausgearbeitet. Zwar nur telefonisch schriftlich per E-Mail und sonst was, mhm. aber ähm, also trotzdem und in dieser Zusammenarbeit habe ich dann zum einen mal auch angefangen, so Stabil-Übungen zu machen und auch denen. Und teilweise war ich auch in einem Fitnessstudio und habe auch so ein bisschen Kraft gemacht. Ja,
0: ja ich habe das, ich habe eben das. Es, es gibt so zwei Phänomene, die ich momentan ein bisschen feststelle in der Läuferwelt draußen dass alle sagen das Gleiche, das ist, das ist kein Phänomen, aber alle sagen das Gleiche, ja, Stabilisierung mache ich erst, wenn ich dann mal die erste Verletzung hatte. Das genau. ist so das Ding. Und das genau. habe ich seit einem Jahr wirklich Vollgas, seit einem Jahr ziehe ich das voll durch, dass ich immer schaue ähm, oh. und muss mich da auch jedes Mal ein bisschen, ähm, ähm, ein bisschen so also ein bisschen in den Hintern äh, kneifen, oder, dass ich das mache. Mhm. Mhm. Aber, aber was ich aber auch feststelle, ich bin ein bisschen ganz leicht läuferfaul geworden. Also ich gehe dann nicht mehr so viel laufen und habe dann als Entschuldigung, ich mache doch einfach ein bisschen mehr Krafttraining, oder? Das ist noch lustig. Aber lustigerweise, das Phänomen, das ich jetzt angesprochen habe vorher, sehr viele reden schon gar nicht mehr von diesem sub vor Man redet mittlerweile schon, von Sub 5. Also die Leute sind schon gar nicht mehr, ja, ich darf jetzt nicht Böses sagen, nicht mehr so ehrgeizig, dass sie diese Sub vor erreichen möchten. Sie möchten einfach einen Marathon laufen und sicher unter fünf Stunden sein, oder? Und fünf ja, okay. Stunden... kenne ich nicht, die Leute. Kennst du nicht? Ja, nee, aber jetzt, nee. das, ist, das ist so ein neuer Trend, der jetzt ein bisschen schwapp, rüberschwappt, stelle ich fest. Von also, woher? Von woher ja, rüberschwappt? Ja, so von der, von den jüngeren Generationen habe ich jetzt ein bisschen
1: festgestellt Ich weiß auch ah, nicht. Ah, okay. Nee, also sagen wir mal, das ist möglich, bei mir ist noch nicht angekommen, sagen wir mal, alle... <lacht> Ich muss sagen, ich finde es ja grundsätzlich toll, wenn jemand einfach einen Marathon läuft, ja, ja, und ich bin da auch vorsichtig, weil ich möchte den Menschen, die Marathon jetzt in vier Stunden, 30 oder unter, keine Ahnung was laufen, nicht den Eindruck vermitteln, das wäre keine Leistung, ja, deswegen ja, ganz egal, wie, wie, wie viel Zeit du brauchst für den Marathon, das ist immer der absolute Hammer und das gehört gefeiert und die Leute sollten echt stolz sein, so ganz ganz wichtig ich hm. persönlich bin einfach nur so gestrickt dass ich will also was ich bin nicht überall in meinem Leben so aber in dem Bereich ist es tatsächlich so ich will mich verdammt nochmal immer verbessern ja und deswegen also ich will jetzt nicht sagen was mein nächstes Ziel ist aber ich bin ambitioniert und ich okay. habe jetzt mal für die für für die Auslosung für den berlin Marathon 2024 angemeldet. Mal schauen, was dabei rauskommt und ich will da echt Gas geben. Genau.
0: Hast also denn äh, von, von den Läufen her, ähm, was ist denn für dich die schönste äh, Laufveranstaltung, die du besuchst? Meinst du jetzt die, die schönste Distanz oder die Veranstaltung? Veranstaltung, Distanz
1: kann ja können auch unterschiedliche sein. Ja, also ich muss sagen, ich finde eigentlich also bis jetzt bin ich gelaufen, 10 oder sowas in der Staffel, 21 und die 42 so und dann bin ich im Training mal 50 und einmal 75 gelaufen ähm, ich finde eigentlich alle Distanzen wirklich sehr schön ja, es kommt halt darauf an, ob du für die Distanz auch vorbereitet bist. ja. Also ich mhm. habe jetzt im Letzten eben, nachdem ich jetzt aus einer Verletzung und einer herausfordernden Zeit gekommen bin, bin ich eher viel lange, aber langsam gelaufen. Ja, Also wie gesagt, bis zu 75 Kilometer mal und ähm, der Nachteil ist halt, wenn du dann versuchst 42 Kilometer schnell zu laufen, nicht so gut. Ja, also Du musst halt auf 42 Kilometer schnell anders trainieren, als, auch auf, 5, als auf 75 Kilometer langsam. Ja, Und ich finde, es wird dann gut, ganz egal, was es Also ich bin kein Sprinter. Aber alles, was so ab 10 aufwärts geht, es fängt dann an, gut zu werden, wenn du halt gut dafür trainiert hast. So, mhm. Was so Veranstaltungen anbelangt, ich habe mir immer Marathon, also ich habe, ich laufe viel mit einem Lauf, also mit dem, mit dem ich in der Schule eben, ja, mich verabredet habe, wir sind immer noch beste Freunde und der wohnt eben auch hier in München, aber leider auf der ganz anderen Seite und ähm, wir, wir haben so, so eine Vereinbarung äh, getroffen gehabt, dass wir jedes Jahr zusammen einen Marathon laufen, einmal in München, einmal in Deutschland, einmal in Europa und einmal international. Und dann haben wir gesagt, wir laufen aber nicht die Marathons, die hin zu Kunst laufen, also New York und sowas, weil das irgendwie fahrt, sondern wir versuchen, ganz andere Marathons zu laufen und wir sind zum Beispiel einmal in Peking gelaufen. Ja, mhm. Das war der Hammer. Aber das hat auch genutzt, um, um, um das Land beziehungsweise auch diese Stadt und sowas kennenzulernen. Wir sind gelaufen. Ja, also dieses zwei Kontinente, Türkei, über diese eine Brücke. Ja, mhm. Das war irgendwie auch ganz, ganz cool. Wir sind gelaufen in, ähm, in Libanon. Ja, ähm, denkt man gar nicht, dass man da laufen kann, aber das war ein Wirklich ein, ja, also diese ganze Reise war einfach der Hammer. Ja, ähm, besonderer Marathon. Hm, aber ich bin auch schon mal ein bisschen gelaufen. Juviana. Das war insofern, es war eine schöne Stadt und alles Mögliche. Ja, es war irgendwie so wie jetzt gerade, noch spät, Herbst. Ja, du denkst, du läufst in kurz, wachst am nächsten Tag auf, wenn es Rennen ist und alles ist weiß, weil es hat geschneit. So, no. äh, aber es war trotzdem irgendwie halt durchbeißen und sonst wie. Also ich muss sagen, auch wenn ich jetzt selber ein Münchner Kindle bin, dieser München-Marathon, der hat halt nur den Vorteil für mich, dass er zu Hause ist und deswegen habe ich keinen Stress mit Hotel, Anreise und sonst wie. Aber er gehört jetzt nicht so zu den Attraktivsten. Was das Tolle ist, beim marathon ist, der Start und das Ziel im Olympiastadion. Da ist schon tolle Stimmung und dann gibt es Phasen so in der Innenstadt, Leopoldstraße und sowas, was auch cool ist, aber es gibt halt auch lange Phasen, da ist es so, wie wenn ich alleine laufe im englischen Garten.
0: Ja, das ist so, das ist so. Also mich hat jetzt gerade jemand gefragt, kommst du auch wieder? Ich war letztes Jahr da mhm. und ich war, muss wirklich sagen, also ich will ja jetzt niemanden äh, beleidigen, also was Böses sagen, aber ich fand ihn schrecklich. Also wirklich, also ich, ich, ja, äh, gut, es, es war, es war so zwei Faktoren. Ich habe, ich kam gerade zurück, ich war in Amerika, habe gerade das Wochenende drauf, bin ich dahin gefahren. Oder nein, es war mhm. vorher und habe einfach innerhalb von zwei Wochen viel zu viel gemacht, oder? Das habe ich auch mhm. gemerkt und bin ein bisschen auf dem Zahnfleisch gelaufen. Und, und dann war ich da und dann, ich weiß auch nicht, ähm, ja, der Anfang war cool. Und dann vielleicht der Schluss und dann in der Mitte vielleicht mal ein bisschen auf das war's. Also, ich glaube, irgendwie so gute 35 Kilometer, ich ohne zu übertreiben, sind einfach nichts
1: Spezielles, oder? Exakt, du hast ja. absolut, du hast absolut recht. Ich bin denn jetzt schon, wie gesagt, weil der Zyklus ist immer, wir fangen in München an, dann Deutschland, dann in Europa international, deswegen laufe ich München so oft. Ja. Aber er wird auch mit häufiger laufen. Also, er war schon mal langweiliger, also jetzt gerade ist, also er hat sich schon gesteigert, ja, aber es gab auch mal, also eine andere Streckenführung, aber also sagen wir mal, was wirklich cool ist, ist Berlin, ja, wie gesagt, das war mein erster Marathon, was auch stark ist, ist, finde ich, Hamburg, Hamburg ist wirklich auch mega cool, ja, ähm, was ich auch ganz gut fand, war eigentlich Köln, aber wo ich da gestartet bin, da, da startete der erst sowas um oder am um 12, was also ich fand relativ mhm. spät und es wurde dann sehr heiß. Das fand ich irgendwie uncool. Ähm, und also wie gesagt, Peking fand ich irgendwie. Peking war aber jetzt auch nicht so von der Streckenführung so toll, sondern Peking war halt toll, wegen wo du da halt so bist und alles Mögliche. Ja. Oder auch der, sag ich mal, Beirut war jetzt auch nicht von der Streckenführung toll und sowas. Aber auch, zum Beispiel auch Istanbul. Istanbul ist jetzt auch nicht so von der Strecken, also da sind jetzt auch nicht tausende Menschen überall, sondern da gibt es so ein paar Phasen, wo was ist, aber dadurch, dass das alles, für dich neu ist, mhm. bist du trotzdem irgendwie so fasziniert. Ich glaube, ein Marathon, den ich auch richtig langweilig fand, eigentlich sogar schrecklich, war Budapest. Ähm, Vielleicht haben sie das jetzt okay. verändert, aber da bist du immer so über diese Brücken gelaufen, über die Donau. Mhm. Ja, und man glaubt ja gar nicht, finde ich, wie steil diese Brücken sein können, wenn du läufst. Ja, das merkst du ja nicht, wenn du mit dem Auto oder sowas drüber fährst und dann bist du in so Neubaugebiete und sowas da gefahren, weggelaufen und nee, das fand ich, aber vielleicht hat er sich auch ver verändert, aber ich sag mal, ja, das sind so, ist, man muss schon, ich muss schon sagen, Berlin ist schon einfach, also das war schon vor, wie gesagt, wo ich den ersten gelaufen bin, der absolute Hammer und äh, Hamburg fand ich da auch richtig cool. Ja. Und jetzt schauen wir mal. Also ich versuche eigentlich, eigentlich, wenn es gibt, eher so außergewöhnliche Marathons ja, zu laufen. Ja, genau. Und was ich auf der Suche
0: bin, mhm. ist, ähm, einen Marathon zu laufen und dass er. Die Aufgabe, die ich mir stelle, ist, einen Marathon zu finden, der ich bin nicht mehr so der Asphalttyp, der so wenig ah. Asphalt hat wie möglich, aber auch nicht der sehr trailig ist. Also verstehst du nicht, es, es muss nicht ultimativ Trail sein, ich habe Trail auch gerne, aber, mhm. aber für so einen Marathon, also ich bin so eher so der, ja, der Typ, der gerne einfach zu einem Marathon hin, hingeht und trainingsmäßig einfach so die ganze Saison eigentlich immer ein bisschen dabei bleibt, aber nicht spezifisch auf sowas trainiert, oder? Ah, und, äh, okay. ich, aber, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, letzten Sonntag ist das, ging ja das voll in die Hose bei mir, ich habe ich habe mich für den Napfmarathon angemeldet, der ist eine Stunde, eineinhalb Stunden weg von mir zu Hause. Mhm. Und äh, als ich schon irgendwie 45 Minuten unterwegs war, für sogar fast eine Stunde, habe ich festgestellt, ja super, ich habe meine Schuhe zu Hause vergessen. Das ist so am, der Anfängerfehler überhaupt, oder? Und hätte ich jetzt nicht das Auto meiner Frau genommen, sondern mein eigenes, dann hätte ich wenigstens, ich habe immer ein paar Schuhe im Auto liegen, oder? Dann wäre es auch aufgegangen. Das gibt ja gar nicht. Aber ich glaube, mein, mir wollte einfach mein Kopf was sagen. Ich hatte ein sehr müdes Wochenende. Ich war einfach sehr, auch im Kopf sehr müde. Und dann wollte mir einfach so: wahrscheinlich hat mein Körper, mein, mein, mein Gehirn gesagt, komm, lass was vergessen. Einfach mich sel selber manipuliert. Und dieser Napfmarathon, der wäre immer was. Das wäre echt so also als Empfehlung für dich. Das ist zwar sehr, sehr. Ähm, ähm, klein oder gehalten, aber es ist einfach, Napf ist sehr bekannt eigentlich unter den Bikern. Es gibt einen sogenannten äh, Napf-Bike-Marathon von äh, der Firma Stöckli, das ist so ein Skihersteller, die machen mhm. aber auch äh, Mountainbikes. Und äh, jetzt haben sie eben, also eben, der gibt es jetzt auch schon, schon ein paar Jahre, aber von den Bildern her, der muss, muss super sein. Also wirklich, weil er einfach so. Es so rau, weißt du, nichts aufpoliertes. Einfach, es gibt mhm. einen Start, es gibt, äh, du bist unterwegs, aber du bist auf unterschiedlichen Wegen unterwegs und du kommst wieder ins Ziel. Natürlich und du hast einfach sehr viel Natur. Mhm. Und wow, cool. was auch sehr cool war dieses Jahr, ich war wirklich selber überrascht. Äh, ein Freund von mir, der, den ich begleitet habe, der die ganze da Donau gelaufen ist, äh, hat mich eingeladen an den New Forest Marathon. Äh, das ist unterhalb von London. Ich sag dir, ultimativ. Das wäre eine cool. Empfehlung. Also, das wäre auch noch international für dich für nächstes Jahr. Ah, oh, schön. Und, in, und, äh, wirklich äh, unterhalb von London, New Forest, das ist ein Nationalpark. Wirklich mhm. super schöner Marathon. Also, wirklich. Also Ich wollte dich jetzt ein bisschen aus diesem, das hat mir nicht gefallen, jetzt gehen wir zu den, guten Sachen, zu den, zu den guten Sachen
1: Ja, Also, ich sag mal. Es gibt ja wirklich so, so viel. Also danke für deine Hinweise. Ich meine, ich habe jetzt den Vorteil, nachdem ich asics Frontrader bin ja, und die ASICS-Leute eben ein paar Marathons sponsern, mhm. äh, haben wir da die Möglichkeit, uns auch immer für Startplätze zu bewerben. Und äh, leider Berlin war da nicht dabei. Ja, aber ich glaube, ich werde jetzt auch diese Gelegenheit nutzen, Mal einfach zu sehen, was also welche Marathons werden von ASICS gesponsert, weil das auch wiederum ganz cool ist, weil dann auch immer Veranstaltungen mit den anderen ASICS-Frontradern eben aus der ganzen Welt äh, stattfinden. Aber danke für deinen Hinweis und das ist äh, genau, weil es ist ja doch immer spannend rauszufinden, was gibt es denn noch und was so außerhalb dieses Normalen ist, ist, normal, ist wo jeder. Nur genau öffnest Und dann kriegst du irgendwie, ich glaube, jetzt gerade wahrscheinlich 200 Meldungen von Leuten, die du kennst, die jetzt gerade in Chicago gelaufen sind. Ja, das ist so, ja. Es also war noch nie so intensiv wie dieses Jahr,
0: hat es mich gedüngt. Mhm. Also normalerweise kenne ich so, habe ich ein paar Amerikaner, die ich folge und dann sehe ich das. Aber jetzt waren extrem viele aus Deutschland, Österreich waren da unterwegs. Fand ich extrem spannend. Also mhm. und einfach, ich glaube, die wollen diese... Diese Marathon Major Medaille wollen sie sich da ich holen. Und, genau. Äh, genau, Das ist <lacht> total verrückt. Also, Allerdings. Äh, ähm, und, und was ich auch noch empfehlen würde, wenn du jetzt gerade von Essex geredet hast, ja. ähm, natürlich ähm, unser Heimmarathon hier, den Luzernmarathon, der ist von Essex gesponsert.
1: Ah, cool. ah, das ist toll. Danke, dass du das sagst. <lacht> weil, ähm, also, erstens, toll, dass er von Essex gesponsert ist, aber dann ist die Wahrscheinlichkeit noch höher, dass ich den laufe. Und. Ja, in Schweiz einmal auf dem Oktoberfest, zufälligerweise waren der Schweizer, mit denen ich mich dann unterhalten habe, ja, mhm. die haben dann auch von dem Marathon so geschwärmt. Genau. Ja, super. Danke für deinen Hinweis. Cool. Erst von der Streckenführung her ist es halt, du machst die ganze
0: Sache zweimal, aber das mhm. geht einfach nicht in einer Schweizer Stadt. Die ist mhm. einfach nicht so groß, ähm, um auch um, um das Ganze ähm, auf eine größere Strecke zu bringen. Also, mhm. wenn du in der Stadt bleiben möchtest, oder? Das ist eher so das Problem. Und auch helfermäßig mhm. ist ja halt überall das Gleiche, oder? Ja, wenn du dann genau. zwei Runden machst, dann kannst du das dann auch, können die zweimal mithelfen. Oder? Du hast absolut, absolut ist es recht. Ist das recht hügelig oder ist das eher schlach? Es hat schon, es hat was drin. Es hat einen Hügel drin. Das heißt, das genau. Das ist, ist so mein, es hat, uh. <lacht> es ist so mein, also ich muss auch noch dazu sagen, habe ich auch schon in meinen Podcasts erwähnt. Es ist so ein bisschen meine Achilles-Szene, dieser Marathon. Ich möchte ihn sub vorlaufen, ähm, was mhm. ich sonst eigentlich jeden Marathon, ich laufe den immer unter vier Stunden, auch wenn es nur ein paar Sekunden sind. Den mhm. habe ich noch nie hingekriegt, weil einfach auf der zweiten Runde hatte ich immer irgendein Knieproblem oder irgendwas ja, war ja, immer. Ja, ja, ja. Und äh, das ist genau wegen diesem Hügel. Du gehst das zweite Mal hoch und dann geht es hinten wieder so leicht runter. Und das hat mir dann immer zugesetzt. Aber ich glaube jetzt. Wäre es wieder möglich, weil einfach die Muskulatur anders trainiert wird seit einem Jahr und ich immer mhm. intensiv an dem dran bin? Ja. Vielleicht kommt es dann wieder. Habe ich dann wieder mal Lust auf einen Marathon, der auf dem Asphalt ist? Sehen wir dann nächstes Jahr. Ich, ja, ich lasse mich da immer überraschen. Ich bin da sehr flexibel. Ich plane da nicht wirklich extrem voraus. Macht mhm. ein bisschen meine Familie ein bisschen närrisch mit dem, aber ja. So bin ich halt. <lacht> ja,
1: cool. ich drücke dir auf jeden Fall deine Daumen. Ja. Also, ich bin einer, ich plane schon, äh, wenn es geht, geht natürlich nicht immer beruflich und sonst was, aber wenn es geht, dann versuche ich schon, weit im Voraus zu planen. Genau.
0: Ja, was würdest du denn sagen, äh, jetzt, wo du ja schon so lange läufst, du schon seit mhm. 25 Jahren und jedes Jahr einen Marathon machst, Minimum einen Marathon ja. machst, ähm, würdest du sagen, dass
1: du. Dass das süchtig macht, dieses Laufen. Auf jeden Fall, ja. Also <lacht> wobei die Frage ist halt, mein süchtig hört sich immer gleich negativ an. Ja, ja aber mh, halt, also, ja, also im Grunde genommen, wir Menschen sind ja dafür geboren, dass wir uns auch bewegen. Mhm. So, ja, und äh, ich glaube, es wäre ganz komisch, ja, wenn man sich jetzt nicht bewegen würde und ja, dann kann man aber sagen, es ist extrem, dass man sich 42 Kilometer bewegt, beziehungsweise, dass man dann eben so viel läuft und so. Ähm ich ich habe da echt schon öfter drüber nachgedacht und mit Leuten gesprochen und so. Äh ich finde halt, dass der, die, die, der, das, der Begriff Sucht, der hört sich sehr negativ an, aber ich kann tatsächlich sagen, also Laufen ist mir einfach enorm wichtig. Aber lass uns sagen, wenn jemand jetzt gut, also gerne gut ist, mhm. dann würde kein Mensch auf den Gedanken kommen und würde sagen, oh, der ist aber süchtig nach gutem Essen. Sondern man würde sagen, Mensch, das ist halt ein Feinschnecker oder sowas. Ja, ähm, also ich, die Frage ist, was ist die Definition von Sucht? Ich glaube, mhm. so, weil, weil, weil Sucht ist ja, aus meiner Sicht, habe mich auch schon mit Physios und sonst was drüber unterhalten, ja, negativ behaftet, behaftet. Das heißt, es wird dann aus meiner Sicht ein Suchtthema, wenn du, wenn es schädlich für dich ist. Mhm. So. Ähm, wenn ich jetzt, wie gesagt, so eigenschaftlich Marathon laufe, ja, und nur laufe, kein Stabi mache und sonst was, meine Familie vernachlässige und mein Job und keine Ahnung was, dann würde ich sagen, dann hat es suchtähnliches Verhalten. Wenn es mir gelingt, mein normales Leben da irgendwie trotzdem gut ausbalanciert hinzukriegen und wenn es nicht so ist, dass ich mir meinen Körper ruiniere, ja, und wie gesagt, ich bin 58, bin wie gesagt fast 25 Marathons gelaufen, bis jetzt kann ich noch laufen, ähm, dann, dann möchte ich es nicht so richtig akzeptieren, ja, dass, dass, dass man es als Sucht bezeichnet, aber ich muss schon sagen, ohne Laufen könnte ich jetzt nicht, oder ich, ich ich kann mir ein Leben ohne Laufen nicht vorstellen. Wenn es dann soweit ist, dann muss ich es dann wahrscheinlich akzeptieren. Aber mein Ziel ist, dass ich auch noch mit 93 mit Rollator unterwegs bin.
0: Ja, genau. Das sage ich auch jedes Mal in meinem Podcast. Und, aber ich wiederhole mich gerne. Mein Ziel ist eigentlich, einfach so lange zu laufen und, und mich gut zu fühlen. Ähm, darum eben schaue ich jetzt auch, dass ein bisschen mehr Stabi reinkommt und so, mhm. dass ich dann irgendwann, wenn ich da mal die 70 oder so erreicht habe, dann mal, doch mal auf diesem Treppchen lande. Mhm. Einfach, weil ich so weil lange gemacht habe und die anderen alle aufgehört haben. Alle war. weggestorben sind. Aufgehört haben nee, wir das weggestorben. Sind. Nicht, das wollte ich nicht <lacht> sagen. Ich weiß auf, aufgehört. Es ist eher so ein Aufhören. Man, man fängt dann auf einmal an, aufzuhören. Ja? Es gibt mhm. viele, die dann... Und ich glaube, das, das werde ich nie. Ich werde immer irgendwas machen im, im Laufsport. Speziell, weil man sich halt so... In dieser, in dieser Blase bewegt. Man, man wird ja, gut, weil wir kennen uns jetzt aus, eben aus den Social Medias und, und, und dann wird man halt ber äh, berieselt von diesen mhm. ganzen Laufsachen. Und, und ich glaube, meine, wenn man eben wieder zu dem Wort Sucht zurückkommt, wird dann eher eigentlich noch ein bisschen... An, angeregt durch das. Also man sieht, jemand war heute laufen und da denkt man sich, oh, ja, eigentlich möchte ich auch gerne, ja, okay, jetzt müssen wir doch, also die Motivation ist dann schon ein bisschen höher, man, man holt sich eigentlich recht gut die Motivation daraus, oder? und das, das, das macht ihm schon noch Spaß.
1: Ja, das finde ich auch, also ja, weil, weil man ja auch oft sagt, dass wenn man Social Media und sowas, alles, das ist, also, das ist halt nur so die die oberflächlichen Sachen und die, die negativen Sachen betont werden. Aber ich finde, es kommt darauf an, wie du es nutzt. Und ich finde jetzt gerade, was das Thema Laufen anbelangt, ist es für mich auch Motivation, Inspiration. Und, und was natürlich auch cool ist, also zum Beispiel jetzt bin ich den München-Marathon gelaufen ja, und äh, habe meine Vorbereitung da auch gepostet. Ja, ich habe da extrem viel wie soll ich sagen, haben mir sehr viele Leute gesagt, Mensch, es war für sie motivierend, die sich auch vorbereitet haben, es war auch inspirierend für Leute, die sagen, Mensch, ist mein erster Marathon, ja, und dann war es auch noch cool, weil ich ein paar Leute dann auch auf der Strecke getroffen habe, die ich halt nur über Social Media zuerst kannte, ja, also mhm. zum Beispiel ein äh, Läuferpaar, die haben mich dann noch, weil ich bin eingebrochen, die haben mich dann noch bei Kilometer 37 versucht mitzuziehen, bin ich mir noch 500, 600 Meter mitgelaufen, aber ich konnte dann nicht mehr, aber es war einfach cool, weil da ist auch so ein Zusammenhalt, dann da. Also wie du sagst, ich finde, es ist Motivation, Inspiration. Du musst halt einfach aufpassen, dass du nicht jetzt da verfällst, dich immer zu vergleichen und dann nicht mehr zufrieden zu sein mit dem, was du dir selber machst.
0: Genau. Also das, das ist so. Ja, ich habe mich auch, also mir geht es so, ich habe mich da extrem zurückgenommen. Also mich interessierten die Zeiten gar nicht mehr. Mhm. Ich will einfach die Distanz machen, für Spaß mhm. haben und mich selber, ich musste mich ein bisschen selber so in einen Mentalstatus reinbekommen. Ich hatte im Juli ähm, auf einmal so war ich laufen und habe mich eigentlich immer ein bisschen ähm, also in den Ferien, ein bisschen im Urlaub so ein bisschen geärgert. Ah, jetzt war ich heute nicht laufen, ich muss wieder laufen gehen und habe mich eigentlich so in einen Stress reinbegeben, weil jetzt habe ich ja Zeit, jetzt kann ich laufen gehen, oder? Mhm. Dass ich wirklich, ich habe wirklich einen Reflux bekommen und ich hatte das oh. noch nie, oder? Mhm. Und und dann hatte ich Angst ja shit wenn das jetzt in Zukunft immer wieder kommt oder mhm. und, ähm, und dann musste ich mich irgendwie mental wieder runterholen und jetzt in London als ich da war im äh, Anfang September war das so cool ich habe mich vor dem Lauf überhaupt nicht darum gekümmert also es hat mich überhaupt nicht interessiert ich habe also weißt du ich wusste ich laufe jetzt einen Marathon aber ich habe mich total nicht irgendwie ins Boxhorn jagen lassen also es war so cool einfach mhm. komm jetzt gehen wir mal los und habe gedacht ja, wenn es dann nicht vier wird, wenn es über vier Stunden ist, ist ja egal. Ich bin ja mit den Jungs unterwegs. Da waren äh, drei, vier ähm, Engländer, die, die ich einfach äh, da kennengelernt habe. Mhm. Und äh, was cool war, am Schluss habe ich auf einmal gemerkt, oh mein Gott, das geht ja auf. Ich bin im Kilometer 35, das geht ja extrem gut auf. Dass ich Da habe ich meine zweitbeste Zeit, wenn ich gelaufen, ich, bin die ich cool. je gelaufen bin. Das sehr war cool. wirklich überraschend aber ich glaube eben auch da macht das Terrain das ganze aus mhm. weil halt da es vielleicht sagen wir 20% Asphalt drin und der Rest ist eher so Waldwege und so und mhm. ich glaube das macht mich so kaputt wenn ich einen Straßenmarathon laufe ähm, ich war am Schlu Schluss war hatte ich überhaupt keinen Muskelkater gar nichts und ich glaube ja. diese schläge auf dem asphalt die zerstören dich den körper darum hätte ich jetzt bei Kilometer 39 fange ich dann auch an. Jetzt wird es langsam ungemütlich, oder? Mhm.
1: Normalerweise. Mhm. Aber mir hängt es einfach davon ab, wie gut ich. Also, eine gute Vorbereitung. Wie gesagt, Stabi und äh, Dehnen und sowas. Und da kommt es darauf an, wo ich mich an meine Bremsstrategie halte oder an meine Verpflegungsstrategie. Diesmal habe ich mich super vorbereitet, habe mich aber an meinen Plan nicht gehalten. Und das tötet dich dann, wenn du einfach zu schnell ja. startest. Ja, das kannst du ja halt dann einfach knicken.
0: Ja, es ist ja, dass man, man ist ja so in diesem Spiel drin, dass man losläuft, dass man dann mhm. auf einmal vergisst, ähm, oh, ich habe eigentlich geplant, genau zu diesem Kilometer was zu essen, oder? Und mhm. dann, ich habe mir dann so eine Strategie gemacht. Ich gehe nicht nach Zeit, ich gehe meistens nach Kilometer. Ich weiß so alle vier, fünf Kilometer, egal, ob ich dann Hunger habe oder nicht. Einfach irgendwas kommt dann mhm. rein, oder? Mhm. Was ich dann im Gürtel dabei habe. Ich sehe dann aus so wie gegen die Batman und das ist mir auch nicht egal.
1: <lacht> ja, nee, ich hatte mir äh, eine ganz klare Verpflegungsstrategie ausgedacht. Die hat auch funktioniert. Also, das hat schon funktioniert. Aber ich bin einfach zu schnell gestartet. Ja, Also ich sag mal, die ersten drei Kilometer habe ich es noch geschafft, mein Tempo im Zaum zu halten. Aber dann lief es, dann war ich so euphorisiert, es lief so gut. Ja, und dann habe ich gedacht, Mensch! leicht, bist du heute wirklich so stark? Lass es einfach mal laufen. Ja, Dein Körper, wenn er dir jetzt signalisiert, ja, dass er so schnell laufen möchte, dann zieht das Ding so durch. Ja, Und dann war ich so 10, 15 Sekunden pro Kilometer schneller als das, was ich mir eigentlich vorgenommen hatte. Ja, Und es lief ganz gut bis Kilometer 25, 27. Mhm. Dann, bam. Ja. Dann hatte ich so den kompletten Einbruch, Schmerzen. Unter dem linken Ball und sonst was. Und dann habe hm. ich angefangen, nur jeden Kilometer, ja, runterzulaufen. zu gehen, zu, gehen, zu laufen. Gehen. Ja, 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 genau, genau das kennt genau, genau. genau. Ja, Aber wie gesagt, eigentlich ein Anfängerfehler, aber man sieht, kann man auch mit nach 25 Marathons, kann man auch nochmal einen Anfängerfehler machen. Aber ich finde, das ist eben das Spannende am Marathon, dass ich finde, du lernst enorm viel über dich selbst und über das Leben eigentlich kennen. Ja, das ist so. Also, äh, ist auch
0: so im Training, weißt du, man sagt ja auch viel im Training, man soll das trainieren, auch mit dem Essen und mhm. man soll das und das trainieren. Ich glaube, also entweder bin ich einfach jemand, der extrem lange braucht, also ich, brauch da ein, ich brauchte da in der Vergangenheit ein paar Läufe zuerst, ein, also einen Haufen Testläufe, mhm. wenn ich ehrlich bin, im mhm. ähm, in in, 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 in wirklichen, also wirklich an einer Laufveranstaltung um daraus zu lernen. Ich konnte nicht durch das Training mir Sachen antrainieren, das ging einfach nicht. Und ich glaube, so in Laufveranstaltungen habe ich dann gelernt, was funktioniert und um was muss ich achten und, und, und dann so automatisieren. Ich glaube, dieses Automatisieren, das hat bei mir länger gedauert, bis ich dann wirklich zu diesem Punkt gekommen bin, wo ich heute einfach aus dem also im FF sage, komm, ich nehme jetzt da noch mehr was raus, als haben wir fünf Kilometer, okay, oder ja. ohne irgendeine Erinnerung oder so auf der Uhr zu haben. Ja. Das hatte ich jetzt zum Glück, aber eben das hat auch, ich mache das jetzt schon seit zwölf, äh, dreizehn Jahren, das hat auch äh, eben seine Zeit gedauert, bis ich das eingespielt hat, oder? Es ja. ist eigentlich spannend, oder? Ich weiß nicht, wie die das ging. also...
1: Also ich glaube. Also, ich glaube, was du sagst, ist komplett richtig. Ich glaube, vielleicht ist es so, wie wenn man Autofahren lernt. Ja, also, wenn du Autofahren lernst, dann musst du ja jeden Handgriff theoretisch im Kopf irgendwie so wissen, bis, bis wie, wie, also bei welcher Geschwindigkeit gehst du in den nächsten Gang, schaltest da hoch, musst dich irgendwie nach links oder rechts umdrehen und diese ganzen anderen Geschichten. Und du bist ja total verkrampft und sonst wie, und wenn du danach aussteigst, ist dein Rücken durchgeschwitzt, deine Achseln auch und sonst was. Ja, und jetzt kannst du beim Autofahren essen, dich unterhalten, Radio hören und keine Ahnung was. So. Und den äh, Kindern sagen, sie sollen ruhig sein. <lacht> exakt. So. Äh, und du bist jetzt, wie soll ich sagen, und du, und du kannst jetzt sehr, also du bist eigentlich beim Auto, normalerweise beim Autofahren jetzt eins mit dem Auto, mit deiner Umwelt und sonst was. Und wenn da irgendwo ein Reh oder sonst was, dann reagierst du irgendwie sofort. Und wahrscheinlich ist es so, wie du sagst, dass äh, die hohe Schule des Marathonlaufens, dass das ist vielleicht oder von Wettkämpfen, dass es auch so ist, dass du zu Beginn viele Sachen erstmal theoretisch lernst wow. und äh, einübst und du aber dann brauchst, bis du sie so automatisierst, dass du dann eigentlich blind laufen kannst, auf deinen Körper einfach nur hörst, so wie du eben auch die gar keine Gedanken mehr machst, wenn du jetzt heute Auto fährst. Ja. Und ich glaube, das ist dann, aber da bin ich noch nicht. Also ich bin noch in der Experimentierphase, ja, also weil, ähm, ja genau, also ich, ich bin da einfach noch nicht. Ich probiere immer viel aus und weil ich eben immer viel ausprobiere, habe ich immer ein paar Rahmenbedingungen, die sich verändern und dadurch komme ich auch nicht in die Routine rein. Ja, und so ist es. Ja, aber gut,
0: man kann ja auch auch bei neuen Sachen, wo die Rahmenbedingungen sich ändern oder so, kann man ja auch, meine, meine wir sind ja auf nichts angewiesen, also wir, wir müssen ja niemandem was beweisen. Also mhm. wir sind ja keine Profis und mhm. dann kann man auch mal was riskieren. Und ich das gesagt. ist ja auch schön, oder? Weil am Schluss, ich meine, im schlimmsten Fall kann ich ja immer noch gehen.
1: <lacht> ja, ist doch so. Also. Du, hast schon, du hast schon recht, wobei es ist schon so, also ich, ich gebe dir auf der einen Seite recht, auf der anderen Seite so, zum Beispiel bei mir ja, ähm, ich, für mich war das jetzt ein Experiment, ich habe versucht diesen Marathon, die Vorbereitung so mich künstliche Intelligenz zu, zu nehmen mhm. ja ich ähm, habe mir damit einen Trainingsplan entwickelt auf Basis meiner Sportleistungstestergebnisse. Äh, Testergebnisse und, und habe auch nach jeder Woche so ein Review gemacht. Mhm. ja, Habe da extrem viel Zeit investiert, ja, auch weil mich das Thema einfach fasziniert, KI. Und ähm, dann passiert schon eins, dass du natürlich für dich selber und für dein Umfeld, sei es jetzt meine Familie, aber sei es jetzt auf Instagram oder sonst was, dass du so eine Erwartungshaltung dann aufbaust. Ja, und wenn mein Ziel ist gewesen, ich wollte irgendwie unter 3,40 laufen, ja, weil mhm. 3,41 war die Prognose von der Sportleistungsdiagnostik und da habe ich gedacht, okay, die möchte ich auf jeden Fall schlagen und im Jahresrat bin ich noch ein Tick schneller. So, und jetzt bin ich gelaufen, vier Stunden und 26 Sekunden. Das ist irgendwie schon eine mega Enttäuschung für mich persönlich, ja, und äh, ärgert mich einfach, weil ich halt einfach mich nicht an meine Strategie gehalten habe, ja, und, äh, es so wirkt und es ist auch ein bisschen so, dass ich mich jetzt selbst nicht belohnt habe für die gesamte Mühe, die ich da investiert habe. Ja, und das war wirklich mhm. viel Zeit, viel Gehirnschmalz, was ich da rein investiert habe. Und dann mache ich so einen Anfängerfehler ja, und halte mich nicht an meine eigenen an meine eigene Rennstrategie. Selbst wenn ich keinen, wenn ich nicht für Olympia ja, nominiert werde, ärgert es mich trotzdem. Ja, natürlich
0: ärgert es einem. Eben genau. Es ist eben, ja. Mal schauen, ich komme vielleicht auch wieder mal in diesen Status, Status zurück, dass ich eben genau mir genau was vornehme. Aber mhm. lustigerweise eben, wenn ich es mir nicht vornehme, funktioniert es fast noch besser, als wenn
1: ich genau auf was irgendwie abziele. Oder? Ja, dann, dann würde ich es genauso beibehalten, weil, <lacht> weil, weil ich schon der Punkt ist, ist, wenn du dir eben sowas vornimmst, dann läufst du angespannter. Und wenn du angespannter läufst, also das merke ich daran, dass ich dann nach so einem Rennen habe ich, bin ich halt kaputter, ja, als wenn ich jetzt so locker irgendwie so laufe. Ja, und deswegen, hey, wenn es bei dir gut funktioniert, du ich es eigentlich beibehalten, weil zum Schluss ist ja das Wichtigste wahrscheinlich, dass wir den Spaß am Laufen haben. Das
0: ist so, garantiert. Also, das ist wirklich das Aller, Allerwichtigste.
1: Ja. Ähm,
0: wie sieht es dann bei dir so aus, äh, ernährungstechnisch? Achtest du speziell auf deine
1: Ernährung? Ach, also, natürlich. <lacht> ich habe, sag ich mal, wie gesagt, nachdem ich 20 Mal versucht habe, irgendwie unter 3,30 zu laufen, ja, äh, und das eben nicht geklappt hat, dann geht es immer wieder um neue Sachen, die, die du dann berücksichtigst. Also, ich war, bin halt auch so Workaholic. Also, mit anderen Worten, äh, ich fand es irgendwie cool, dass ich mit fünf Stunden Schlaf auskomme. Ja, dass das aber total kontraproduktiv ist, dass ganz egal, wie viel du trainierst, wenn du nur fünf Stunden schläfst, dass dein Körper sich nicht regenerieren kann und sonst was, äh, habe ich aber nicht richtig verstanden zu dem Zeitpunkt, was eigentlich echt schade ist. Ja, aber so ist so. Ähm, was das Thema Ernährung anbelangt, ist es so, also meine Frau ist Heilpraktikerin, wir ernähren uns eigentlich von Hause aus sehr gesund, aber ich bin eben so, dass es, hm, wenn, ich, wenn ich so richtig Stress habe und sowas, ja. ja, dann bin ich, und dann ist Weihnachten oder so, dann muss ich nur eins von diesen komischen lindor prügeln da vernichten. Und dann bin ich schon total süchtig und muss so eine ganze Packung vernichten. Ja, ja das oder, ist gefährlich. Das ist gefährlich, genau. Ist so. Oder ich liebe Tiramisu. Und es gibt eine Tiramisu, die, so, die finde ich, ist einfach der Hammer. Und wenn ich nur ein Löffel esse, dann bin ich verloren. Oder mein Sohn, der macht, der backt die weltbesten Schokokookies Und die gibt es meistens dann zu meinem Geburtstag oder wenn irgendwas Besonderes ansteht. So, und wenn es die gibt und ich esse nur eins davon, ja, dann bin ich auch verloren. Also weißt du, mit anderen Worten, eigentlich ernähre ich mich gesund, aber dann mache ich immer wieder so einen Gewaltsfehler und dann liebe ich Cheesecake. Ja, und dann gibt es bei ja. uns... Ein Kaffee, was wirklich die, ich würde auch wiederum sagen, die wahrscheinlich weltbesten Cheesecakes ja, mhm. macht. Und wenn, und ich bin entweder, wenn ich so, dass durch das, also wenn ich ein gewisses Niveau an Laufen erreicht habe, dann habe ich von mir aus gar kein Interesse an Cheesecake, Cookies, Limonade, Eiscreme, Chilofans und sonst was, sondern dann bin ich wirklich der Asket und ernähre mich total gesund. Mhm. Ja, das ist aber dann aus mir selbst heraus. So und da muss ich echt viel laufen. So, aber wenn ich dann Stress habe, ja, also arbeitsbedingt äh, in erster Linie, dann brauche ich dann habe ich irgendwie Reson, ja, ich, das Gefühl, ich brauche jetzt diese Schokolade oder nur ein Cheesecake. Und wenn ich dann nur ein Stückchen Cheesecake esse,
0: bin ich verloren. bist du verfallen. Total verfallen, dem Cheesecake. Ja, ja genau. also, also mein Risiko äh, über Weihnachten, wenn du jetzt gerade von diesen Lindor-Kugeln geredet mhm. hast, ist ja immer, mein Hauptlieferant ähm, für die Weihnachtsgeschenke ist Lindor, ähm, also die Firma Lind. Mhm. Und ähm, die Firma Lind hat ja leider dummerweise die, die blöde Regel, dass ähm, wenn sie für dich ja die Geschenke einpacken, der Rest von der Packung, den müssen sie dir ausliefern. Das ist so ein Lebensmittelgesetz. Und dummerweise, der Rest ist etwa ja 5 Kilo Schokolade. <lacht> ja, ähm, unterschiedliche Kugeln. Und dann sind die so im Keller. Und dann kommen die da mal hoch ins Büro. Und dann ist
1: nicht mehr gut. Das ja. ist eine ganz dumme Idee. Naja, ich Sag, also, sag mal, mal, fünf Kilo würde bei mir nicht lange halten. Also sage ich mal, äh, ich weiß nicht, ich hatte jetzt mal so eine Vorteilspackung. Lindkugeln, ich weiß gar nicht, wie viel da drin ist. Aber mein Gefühl ist, das ist ein Kilo. Ja, Die habe ich schon innerhalb von drei Tagen vernichtet. Habe ich kein Problem ja. mit. Ja, aber das, das hängt mir halt dann ganz, ganz lange noch nach. Und also der Zucker ist halt nicht gut. Ja, und dieses Ding da, dieses Fettding ist halt auch nicht gut. Ja, also insofern. Und meine Schwierigkeit ist eigentlich die, nach dem Marathon, ja, sollst du ja so ein bisschen runterkommen und sonst was. Ja, meine Schwierigkeit ist die, dass ich da nicht zu weit runterkomme. Sondern dass ich nur genau so weit runterkomme, dass ich trotzdem einigermaßen stabile Ernährungsgewohnheiten beibehalte. Genau.
0: Ja, eben, aber weiß, ich muss es doch noch schnell was sagen, weil ich ja Schweizer bin. Mhm. Ähm, also, ich glaube, du tust dir keinen großen Schmerz dem Körper an, wenn du Schweizer Schokolade isst. Ich weiß. Also, nicht lieber, lieber qualitativ hohe Schokolade. Also, ich esse lieber gar keine Süßigkeiten. Genau. Und dann esse ich qualitativ Hochgeschüssigkeiten, auch wenn ich dann vielleicht sogar übertreibe. Aber einfach im anderen Zeug ist so viel... Also ich meine, wenn wir schon von äh, gesunder Ernährung reden, natürlich, Zucker ist nicht gesund. Ja. Das will ich nicht sagen. Aber, aber dann esse ich dann lieber was, wo ich weiß, was alles drin ist, als irgendwas, wo sie tausend andere Stabilisatoren reintun und ich weiß doch auch nicht
1: was, oder? Ja. Also, und da wo... bin ich dabei. Also mache ich sowieso nicht. Ja, deswegen, wie gesagt, ich bin ja eh in euren Lind Lindor-Kugeln da so verfallen. Die Weißen sind übrigens auch sehr lecker. Ähm, aber eigentlich, also ich habe mir eigentlich so angewohnt, und das glaube ich mache jetzt auch schon seit 20 Jahren, dass ich fast jedes Jahr oder manchmal auch jedes zweite Jahr, es hängt davon ab, wie, wie gut mir das eben gelingt, dass ich eine Sache nicht mehr mache, die nicht so richtig gesund ist. Ja, also ich habe zum Beispiel, ich liebe eigentlich Espresso mhm. Ja, und zwar und früher habe ich in den Espresso noch zwei, drei Teelöffel Zucker reingetan und irgendwann habe ich aufgehört Zucker insgesamt zu verwenden. Ja, nur dieses eine Ding. So und irgendwann habe ich und dann habe ich trotzdem noch den Espresso am Tag getrunken und irgendwann habe ich aufgehört Espresso zu tun. Ja und so ähm, eigentlich hat ich, also das, das, was ich jetzt, was ich jetzt so vor eineinhalb, zwei Jahren aufgehört habe, war, aufgehört habe, war Butter zu verwenden. Ja, und äh, eigentlich ist mein Plan, das nächste, was ich, wo ich dran arbeite, ist, ja, Nutella und Schokolade. Nutella. <lacht> ja, genau. Ja,
0: ich weiß, nicht, ob es mir gelingt. Also du bist da eigentlich, du du passt da total in die Läuferbubble rein, also das ist ja ganz ein normales Gespräch hier, weil oh. wir von Süßigkeiten reden, das ist ja total normal, das ist ja eigentlich völlig verrückt, aber, aber ich glaube, ich glaube der Körper, ähm, natürlich eben das das ist eine Sucht, oder Zucker ist eine Sucht, oder es ist wirklich so, und äh, aber Weißt ich habe früher, habe ich viel ähm, so ähm, während der äh, Fastenzeit, habe ich dann habe ich auf Zucker verzichtet. Und wenn du dann weiter, 100% weiter trainierst, hey, da gehst du fast drauf. Weil es ist so krass, wie der Körper dann anfängt, so nach einer Woche anfängt zu, zu zehren an dir. Das spürst du richtig. Mhm. Und du kriegst einen richtigen aus. Mhm. Das bleibst du mhm. gar Und ich habe ja nicht viel äh, Süßigkeiten gegessen. So, ich nenne das jetzt mal im normalen Maße und, das, man kann, und, und es war wirklich, es ist wirklich krass also wie mhm. ich dann mit irgendwas anderem nachsubstituieren nachsubst musste also da habe ich einfach viel mehr Nüsse gegessen ob das dann gesünder ist das ist eine andere Frage oder? also sag mal
1: das war ich also das fange ich jetzt gerade an ich finde eigentlich das Studentenputter habe ich immer oh viel langweilig, hat mir gar nicht geschmeckt ja. und sonst was, aber ich habe jetzt angefangen äh, Studentenfutter zu nehmen oder ich habe auch jetzt angefangen ich hab, also Gott sei Dank ich habe angefangen in der Früh irgendwie mit Crunchy Müsli und mhm. Vanillequark ja und habe gedacht das wäre gesund Ja, meine Frau hat eh schon mich schon ausgelacht so und dann mhm. äh, bin ich jetzt Gott sei Dank weg, dann hatte ich also quasi kein Vanillequark mehr und auch keine Crunchy Müsli, sondern nur noch normales Müsli mit Milch und sowas. So, und dann habe ich es ganz hart gemacht. Das ist das, was ich jetzt gerade mache. Ich mixe mix mir jetzt mein Porridge selbst. Ja, da mhm. besorgt mir eben meine Frau. tolle gute, qualitativ, hochwertige, gesunde Geschichten. Ja, und das brühe ich mir nur noch mit Wasser auf. Mhm. Dann habe ich aber jetzt wiederum festgestellt, Mensch, ein paar Proteine brauchst du schon. Deswegen mache ich jetzt wieder ein bisschen Joghurt äh, rein und ein paar, ein paar Früchte. Ja, also... Mh, ich möchte damit sagen, Zucker, also ich bin mir total sicher, dass dieses Zucker ist einfach schlecht. ja Und ich merke einfach, wie, 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 dass mir das zwar die Energie erstmal hoch schießt, aber dann mich runterzieht und sonst was. Mhm. Und in Phasen, wo es mir schon mal gelungen ist, längere Zeit richtig auf, so auf, auf den meisten Zucker zu verzichten, habe ich schon das Gefühl, dass ich im Kopf viel klarer bin, weniger Schlaf brauche, energetischer bin und sonst was. Und da würde ich gerne wieder hinkommen.
0: Ja, wenn, wenn du auch im Laufen, im, also in, in, bei eigentlich so in der Läufer-Community unterwegs bist, oder? Auch mit diesen ganzen äh, äh, Riegeln geht ja noch, oder? Mhm. Aber eben nach diesen ganzen Gels, oder? Mhm. Und da gibt es einen Hersteller, ähm, das fand ich so super, vielleicht hat mir das auch geholfen in London, mhm. Ich habe immer gesehen, wie er von diesem Fuel 33 redet, oder? Mhm. Wo man dann einfach, ähm, ähm, das, ist dann kein, ähm, das ist dann kein, Gel, oder? Sondern du füllst eigentlich du hast eigentlich wie so dein, dein, dein Gelbehälter, also weißt du, wo du oben aufschrauben mhm. kannst, mhm. und dann kannst du das mit Wasser auffüllen mhm. und drin hat es äh, Seeds. Ah, cool. Das ist wirklich eine, war eine coole Sache. Weil die Gias können dann aufgehen in dieser Zeit, du fühlst es ja auf, nimmst mhm. also steckst es bei dir irgendwo in die Hosentaschen, Gürtel, wo auch immer, mhm. und dann kannst du immer ein bisschen davon nehmen. Und das war eine coole Sache, muss ich ja, sagen. Also ich bin jetzt seitdem folge ich denen auch auf Instagram, weil ich finde die Firma, Aha. weil nicht immer diese Gels, die sind ja boah, ja, ich weiß nicht, ob die wirklich, natürlich geben sie dir die Energie, die du dann brauchst. Und es gibt ja auch verschiedene Gels mhm. und auch andere Zusammenstellungen. Aber am Schluss, man redet ja wahrscheinlich immer noch von einem extrem hohen Glukosegehalt, der da drin ist, der dann mhm. Mhm. der dann dich hochjagt, oder?
1: Ja, also ich habe jetzt angefangen, ähm, seit genau seit letztem Jahr, dass ich immer wieder mit Mautengels experimentiere. Und muss sagen, die finde ich eigentlich auch richtig gut und habe auch das Gefühl, dass die mir auch im Training und sonst was richtig gut weiterhelfen. Ich finde halt einfach, dass die verdammt teuer sind. Ja, gut, ja. Ist alles ist alles teuer. Mhm.
0: Also eigentlich, wenn man das so anschaut, Riegel, was auch immer. Ich mhm. finde, wenn man von einer Firma die Riegel kauft, die wirklich etwas auf... Ich weiß, der Rauling einfach einen guten, guten Standard hat, Bio, was auch immer, mhm. dann sind die Riegel, also hier in der Schweiz zumindest, kost, mhm. kommst du unter zwei Schweizer Franken, kriegst du keinen Riegel. Also, dann wird so ein Training nochmal richtig teuer, wenn du es auch in ja. nimmst. Genau. genau, das ist so, genau, da mhm. hast du recht. Ja, Da übertreibe ich immer ein bisschen, da, da schaue ich einfach, dass ich nicht so viel dabei habe und dann es muss dann am Schluss einfach noch reichen und dann zu Hause gibt es was zu essen. Ja, ich habe jetzt Vielleicht
1: angefangen. So... Ja, du zuerst. Nee, sag weiter. Ich habe jetzt angefangen, also auch, wie gesagt, weil ich also an meinem Trainingsplan sowas gearbeitet habe, die langen Läufe, dass da eben der Körper lernt, Fettverbrennung und so. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, wenn er jetzt Fettverbrennung lernen soll, wie funktioniert das, wenn ich da nebenbei esse? Ja, habe meine künstliche Intelligenz dazu wieder gefragt und hat auch gemeint, ja, dass halt der Lerneffekt größer ist, wenn er halt nichts dazu ist. Und deswegen habe ich jetzt dann angefangen, meine langen Läufe wirklich ohne Verpflegung mit Wasser zu laufen. Ja, und ähm, das wird dann schon wieder um einen Tick billiger. Hab habe dann quasi nur beim Rennen ja die Gs verwendet oder auch bei den schnelleren, wie sagt man, moderaten ja, Läufen, wenn ich so 18, 22 Kilometer oder sowas unterwegs bin. Genau.
0: Was ist denn dein, dein Ziel für 24? Was hast du da
1: für ein großes Ziel geplant? Also, hm. wie gesagt, das eine, das eine ist, ähm, ich will bei dieser Sportleistungsdiagnostik unter den Top 1% sein. Mhm. Das ist und ein hochgestecktes Ziel. Das ist ein hochgestecktes Ziel, genau. Ähm, und, und dann habe ich noch ein Marathonziel. Das marathon verrate ich jetzt nicht, weil ich will mir jetzt nicht noch, noch mehr Trip machen. Vielleicht schon mhm. unter die 1 unter, zu versuchen, unter die 1% äh, zu kommen. Genau, das ist so mein Ding. Also wohin geht's denn? Äh, Auf den, den Berlin-Marathon. Also, Berlin, also wenn es geht. Wenn es geht? geht, genau, wenn es geht, mhm. dann ist es, das werde ich ja zu vor Weihnachten wird das kommuniziert. Ja, weiß ich, ob ich einen Startplatz habe oder nicht. Und dann habe ich immer noch 10 Monate Zeit. ja, bis Berlin Marathon. Und ich glaube, das also ist eine wichtige Ich habe hab gedacht, nachdem ich dich überzeugt habe, dass du sagst,
0: selbst ich nach Luzern, wo wohnst du, wo, wo, kann, ich, wo kann ich übernachten, aber du
1: hast, jetzt hast du es gerade selber, hast du es dir verwehrt. Ja, ja, nee, aber wann, zu welcher Jahreszeit ist der?
0: Der ist zugleich, also sitzt, der ist genau
1: in äh, drei Wochen. Nein, ja, der also nicht. Ja. Das geht nicht auf. Genau, ich bräuchte noch. Ich bräuchte noch einen Frühjahrsmarathon. Ja, da okay. bin ich noch offen. Irgendwas sowas in März. Zürich. April. Zürich mhm. ist April. Ja, ja, siehst du mal.
0: Genau, also Das wäre was. Ist leider kein Essex. Mhm. Die, ja, keine Ahnung. Die, die wechseln die Marke so wie jedes Jahr immer nach Berlin. Mhm. Ähm, ist auch spannend, sieht man auch mal, die sind ja, die haben auch mal so Marken, also so Sponsoren, die's, die, die, die Kleidersponsoren, ähm, die man nicht so kannte. Also mhm. die ich nicht, die ich nicht so kannte, sogar äh, so Li Ning und so Zeugs, oder? Ähm, fand ich, fand ich recht spannend. spannend. Ähm, ja. Du, äh, es war ein sehr interessantes Gespräch heute. Also, ich danke dir. Really. Wir haben sehr gut unterhalten über, über Marathons und so. Ähm, ja, habe vielleicht auch wieder was dazugelernt, wo ich nicht hingehen sollte oder wo ich hingehen sollte, wo vielleicht die Strecke nicht so toll ist, aber eben. Eben vielleicht das
1: Ambiente rundherum, weil einfach die Häuser anders sind und alles. Die Kultur und sonst was. Man muss auch dann so sagen, hey, wenn einer vor 20 Jahren irgendwo einen Marathon gelaufen ist, dann ist es sicher keine Orientierung, ob dieser Marathon heute noch hm. so langweilig ist. ja, Sondern die arbeiten ja auch da quasi alle. Und dann, finde ich, kommt es auch wirklich darauf an, ja, ob du zum Beispiel mit Freunden zusammenläufst. Ja, lass uns mhm. sagen, du läufst da ja in einer Gruppe von Menschen, die du kennst oder sowas, trainierst da irgendwie so drauf hin, ist auch nochmal was anderes. Deswegen ist es, glaube ich, immer sehr, sehr subjektiv geprägt. Und man lässt sich, glaube ich, auch leicht anstecken bei den berlin marathon Du kannst halt im Fernsehen zugucken und dann denkst, ah, geil. Zum Beispiel Wien bin ich auch gelaufen. Wien war auch ein cooler Marathon, kann ich sagen. Mhm. Genau, der Wien-Marathon, der war auch richtig cool. Genau. Nee, also, jetzt okay. hat echt. Spaß gemacht, danke, dass du mich angesprochen hast und äh, Mensch, ich bin gespannt, ja, was wir da gemeinsam noch so auf der Piste machen und äh, wie gesagt, man, bewegt, man begegnet sich ja immer dann mehrmals auf Social Media sowieso ganz oft und so und da drücke ich dir ganz fest die Daumen und hoffe, dass es für unsere Zuhörer heute auch so kurzweilig und sich, wie es für mich jetzt war, es hat mir echt viel Spaß gemacht. Danke, dass du mich eingeladen hast, danke, dass ich hier sein durfte.
0: Ja, danke schön. Ja, und äh, auch dir, ja, alles Gute äh, für die zukünftigen Läufe. Und äh, wie gesagt, dass ich vorher im Podcast gesagt habe, das gilt. Also, wenn du eben mal irgendwie Zürich, Luzern irgendwas machen möchtest, äh, einfach, einfach mal eine Nachricht senden ja, ja. Ähm, für alle, die ich ein bisschen kenne. Das ist, das, das ist immer eine coole Sache. Dann sieht man sich auch mal
1: persönlich. Ja, nee, das ja. ist schon gebongt. Schon gebongt genau sehr wenn ich da laufen würde ich melde mich. Alles
0: klar, perfekt. Okay. Ja, und für alle da draußen, ja, ich hoffe eben, es hat euch Spaß gemacht uns heute zuzuhören und äh, wie ich schon immer erwähne am Schluss eben Spotify, Google äh, Podcast, Instagram, TikTok, YouTube überall ist das Ding nachher drin. <lacht> das dass nachher jeden Cle Clemens kennt und äh, ja und ich wünsche allen einen schönen Tag einen schönen Abend miteinander äh, genau ich bin übrigens